0: Mas lembre-se que a providência de Deus controla cada detalhe em favor do seu povo. Esté capítulo de número 5. Esté capítulo 5. Bom, nós estamos numa série de mensagens... E esta série, ela é intitulada, A Vida em um Mundo Oxil à Verdadeira Fé. Este é o tema geral desta série. A Vida em um Mundo Oxil à Verdadeira Fé. E, e este livro de Esther, na verdade, é como se fosse um filme. E a cada dia você vê, um, cada capítulo do livro, você vê uma cena que está desenrolando. E hoje nós chegamos no capítulo 5 deste livro. Essa história de Esther, ela tem um rei, que é chamado Açoeiro, ou também Xerxes. Este rei, ele reina sobre a Pérsia, que é um dos grandes impérios, na verdade um dos maiores impérios da época, e é sobre 127 províncias. E o povo de Deus que está narrado aqui no livro de Esther, eles não estão em Jerusalém, eles estão lá em Susã, longe da terra prometida, e eles estão vivendo neste mundo, no mundo da Pérsia. E eles estão vivendo em um mundo que é totalmente hostil à verdadeira fé. E nessa história toda você encontra alguns personagens do povo de Deus, que não tinha voltado quando o povo teve a liberdade de retornar para a terra prometida. Então é um grupo de povo de Deus, mas um povo que estava um tanto quanto que secularizado. Porque eles não voltaram para Israel, não voltaram para a terra da promessa. Eles preferiram viver lá na Pérsia, porque era um lugar rico, um lugar que eles tinham progredido. E você tem alguns personagens, você tem o Mordecai, você tem um Amã e você tem Esther. Esther é a rainha deste reino. E ela se tornou a rainha escondendo quem era, era. E ninguém sabia que ela era do povo de Deus. Ninguém sabia que ela era judia. E ela era a rainha deste império. Mordecai é o primo e, na verdade, um pai adotivo de Esther. E Amã é um inimigo do povo judeu, do povo de Deus. E Amã deu um jeito de que o rei fizesse um decreto. Onde todos os judeus fossem mortos. Onde todo mundo que pertencia ao povo de Deus, fosse exterminado. E tinha uma data para isso acontecer. E é no meio dessa história toda que Mordecai diz, manda um recado lá para Esther. Dizendo, Esther, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa interceder pelo rei. Interceder ao rei, melhor dizendo, em favor do seu povo. E nós então chegamos neste capítulo 5. Onde você tem Esther decidida, ir diante do rei. Mas antes que você pense que isso é algo normal, algo tranquilo, não, isso aqui é muito arriscado. Porque este rei, o Açoeiro, ele não recebia qualquer pessoa. ele não tinha a audiência não era assim quando você quisesse, era quando o rei mandava chamar. E a própria rainha Esté tinha muitos dias que não, eram, não era chamada diante do rei. E quem chegasse lá no palácio do nada, quem chegasse no salão do rei do nada correria um sério risco de ser morto, a não ser que o cetro do rei se voltasse para a pessoa. O cetro era símbolo de autoridade, símbolo de poder, era um cetro de ouro. Esté então disse assim, eu vou, se eu perecer, pereci. Esté está disposta a correr o maior risco da vida dela, de chegar perto deste rei para fazer uma solicitação em prol do povo de Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar então nessa noite, Sobre o seguinte tema deste capítulo 5 e 6. Mesmo vivendo em um mundo hostil. Podemos contar com a providência graciosa de Deus. Mesmo vivendo em um mundo hostil. Como nós também vivemos. Nós podemos sim contar com a providência graciosa de Deus. E talvez você esteja perguntando o que é providência. Providência... Há várias formas de definir, mas um dos autores, chamado Timothy Cain, ele tem um livro muito interessante sobre o livro de Esther, infelizmente ainda não está traduzido para o português, mas ele define providência dizendo assim, é o caminho que Deus dirige o fluxo da história humana, através da vida comum das pessoas, para cumprir as suas promessas. Sabe o que é providência em outras palavras? É a forma como Deus governa sobre todas as coisas que aparentemente é coincidência. Que são coisas normais. Que são as decisões que as pessoas tomam. Mas por detrás de tudo isso está a mão de Deus governando e conduzindo a história. Isso é providência. E nessa noite nós iremos ver a providência de Deus através dessa bela história. Do capítulo 5 e o capítulo 6 de Esther. Se você quiser um título um pouco mais reduzido, você pode colocar, O relógio de Deus não atrasa e nem adianta. O relógio de Deus não atrasa e nem adianta. Toca no tempo certo. Toca para a sua vida no tempo certo. Vai tocar para a vida de Esther no tempo certo. Vai tocar para Mordecai no tempo certo. Vai tocar para o povo de Deus no tempo certo. E vai tocar para você, no tempo certo. E eu quero olhar com você três lições. E a primeira delas, é que a providência nos faz encontrar favor diante dos poderosos. Nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 7. Olha aí comigo, do verso 1 ao verso 7. Ao terceiro dia, então tinha três dias de jejum, todo mundo é, reunido, na expectativa do que iria acontecer ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais. E se pôs no pátio interior da casa do rei. De fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real. Fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio. Alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou... E tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei. Que é o, que tens na... o que é que tens rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther. Se bem te parecer. Venha o rei e a mãe. Hoje ao é banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei. Fazei apressar a mãe. Para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e a mãe ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará? Que desejas? cumprir se ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esté e disse, minha petição e desejo são o seguinte, se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que irei de preparar amanhã, então farei segundo o rei me conceder. Me concede. Irmãos, nós encontramos neste texto, a providência nos faz encontrar favor diante dos poderosos. Estéia está angustiada, Esté está ansiosa, e não é diferente. Esther está na expectativa do que vai acontecer. E ela vai chegando próximo. E o rei olha para ela. E em volta do rei tinha inúmeros soldados armados. Segundo os estudiosos, existia um por exemplo, que ficava até com machado. E se o rei não gostasse que alguém entrasse no palácio, era morte. Mas o texto diz assim, que de repente o rei olhou. E Esther achou favor da parte. Do rei. Estê achou favor daquele que dominava sobre 127 províncias. Estê achou favor da parte de um rei que não gostava de ser contrariado. Um rei que havia deposto uma rainha que era Baxi, por desobediência. Estê achou favor diante de um rei que poderia tranquilamente mandar até matar a própria rainha. Por que é que Estéia acha favor diante deste que é poderoso? provérbios nos explica, provérbios capítulo 21 verso 1 diz assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, este segundo o seu querer, o inclina. Sabe quem é que inclinou o coração daquele rei açoeiro, para que ele estendesse o cetro em favor de Esther? Foi Deus. Foi a providência de Deus. Neste mundo cruel, neste mundo terrível, nós encontramos favor daqueles que são poderosos. Porque é um Deus que está por detrás de todas as coisas. E Ele inclina o coração das pessoas como Ele quer. E Ele pega pessoas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E Ele inclina aquele coração para ser bondoso. Ele pega pessoas terríveis e faz com que faça atos generosos. Talvez você já esteve em algum momento da sua vida que você precisava de um favor. De algo de alguém. E de repente aquela pessoa atendeu você. E talvez você ache que foi a pessoa apenas. Talvez você é grato a ela apenas. Você está esquecendo que por detrás tem a mão invisível de Deus. Mas é a mão de Deus inclinando. Foi Deus quem tocou aquele coração. Mas Deus, a providência de Deus, age em nosso favor diante dos poderosos, abrindo o coração do rei, fazendo ao ponto do rei dizer essa frase tão bonita, ele diz para Esther assim, Esther, o que é que você quer? Pede e eu vou dar, ainda que seja metade do reino. O rei tinha mais de 30 dias que não se deitava com a Esther. Esther tinha sido renegada, o rei tinha suas concubinas, tinha 30 dias que a rainha não era chamada à presença do rei. E de repente o coração desse rei se quebra e diz, pede o que você quiser. Ainda que seja a metade do reino. E eu vou dar. Deus faz coisas extraordinárias. Saiba você que o, co o coração daqueles que governam, não apenas o nosso país, mas que governam o mundo podem ser inclinados para a direita, para a esquerda, para o lugar que, ele, que Deus quiser. Porque é assim que Deus age. Mas Deus age também dando sabedoria. Porque pensa você, se você estivesse no lugar de Esté, toda aquela aflição, e de repente você ouve essa voz tão bela, dizendo, pede o que você quer, metade do reino. O que você esperaria que Esté fizesse? Ou o que você faria? Você diria, rei... Hey, suspende o decreto que vem contra o meu povo. Tinha um decreto real, dizendo, morte dos judeus, tem um dia decretado. Porque às vezes nós somos assim. Às vezes Deus está trabalhando nos bastidores, mas nós somos muito apressados. Esté não. Olha o que que Esté pede diante do rei. Volta aí comigo o capítulo 5. Esté acabou de ter a vida poupada, acabou de ouvir do rei dizendo, pede e eu vou dar. Olha o versículo de número 5. Desculpa, verso 4. Respondeu Este, se bem te parecer, venha o rei e mãe hoje ao banquete, que eu preparei ao rei. Ela já tinha um banquete pronto. Ela confiava que Deus podia inclinar o coração daquele poderoso. Ela fez um banquete. Mesmo ela ter dito, se perecer, pereci. Ela não tinha convicção absoluta se daria certo. Mas ela deixou tudo planejado. E quando o rei diz assim, pede, ela diz assim, eu quero que você e Amã. Quem é o Amã? O inimigo do povo judeu. Aquele que tinha tramado a morte de todo o povo. Ela diz, eu quero que vocês dois venham ao jantar. Leve Amã junto. E a pergunta é, por que que Esther não pede logo? Irmãos, há muita coisa aqui em risco. Esther não iria pedir qualquer coisa, essa ideia de... Deixar os judeus vivos. Porque a lei para mo a morte dos judeus que tinha sido feita por este rei, por causa de Amã, Amã é o inimigo do povo, era uma, do uma lei dos medos e peças. O que, que significa isso? Uma lei que não pode ser revogada. De certa forma, o que Esther está pedindo é algo muito difícil. Esther está pedindo para que o rei revogue uma lei irrevogável. Esther, ela vai pedir... Por, por, pela revogação de uma lei, que foi instituída, que foi articulada, que foi tramada, pelo homem que o rei mais tinha consideração, que era mãe. Era um pedido de revogação de uma lei, que iria encher o tesouro real de 10 mil talentos. O que significa 10 mil talentos? O valor correspondente a seis meses, a metade de um ano, de tributos de todo o império. Esther tinha uma terrível, uma difícil missão que era pedir a revogação de uma lei selada pelo anel do rei. Esther, ao pedir essa lei, ela iria revelar publicamente que ela era do povo judeu e que até aquele dia ela tinha escondido isso do rei. Pensa você fazer todas essas declarações, tocar num ponto tão nevrálgico desse, em um lugar onde o rei está cercado de autoridades do seu povo? Facilmente o rei poderia se sentir descreditado, poderia se sentir desmoralizado. Esté tem a sabedoria de dizer, não é aqui que eu vou expor. Eu preciso de um lugar reservado. Onde vai estar eu, o rei e a mãe. Também é sangue frio, né? Ela diz, leva o Amã junto. E é isso que acontece. E o rei diz, tá bom, vamos então para o jantar que Esté preparou. Manda chamar o Amã. E eles vão para o jantar. Naquele mesmo dia, estão agora reunidos num lugar um pouco mais privado. E o rei diz de novo para Esther. Esther, eu sei que alguma coisa é forte aí. Você não ia correr risco à toa. Pede e eu vou dar para você. E aí olha comigo o versículo de número 7. Então respondeu Esther e disse. Minha petição e desejo são o seguinte. E aí você pensa, ela vai dizer. É, se achei favor perante o rei. Se o rei se compadece de mim, se parece bem ao rei e atendeu o meu pedido, eu peço que você venha amanhã de novo no jantar. E o estudioso, ele tem um comentário neste livro de Esther, e ele diz assim que é como se Esther estivesse pescando peixe. E eu sou péssimo para pescar peixe, não pego coisa nenhuma. Mas quem pega peixe aí, sabe que às vezes precisa dar corda, soltar a corda, segurar a corda. É mais ou menos isso que Esther está fazendo. Esther leva... A dia, mais um dia, a decisão. Nos ensinando aqui irmãos, que Deus age, a providência nos faz encontrar a favor diante dos poderosos, abrindo o coração do rei, e dando sabedoria às nossas vidas. Muitas vezes você perde grandes oportunidades, porque você não tem sabedoria para lidar. Porque você é afobado demais, porque você diz, é urgente! E na urgência você passa por cima da forma de fazer. Mas o que é que fez tudo isso com Esther? Por que que Esther tem essa capacidade toda? Ela estava três dias se preparando para isso. Ela estava três dias com o povo em oração por isso. É Deus quem está trabalhando também na vida de Esther. Primeira lição, a providência nos faz encontrar favor diante dos, pro, dos poderosos. Tenha sabedoria e prudência, não seja precipitado, veja Deus... Direcionando os poderosos que cercam você. Segunda lição. No mundo hostil. Às vezes fica difícil. De perceber. A providência de Deus. Pois os idólatras parecem. Prevalecer. Olha comigo a partir do verso 9. No mundo hostil. Às vezes fica difícil de perceber. A providência de Deus. Pois os idólatras parecem prevalecer. Então saiu Amã, verso 9. Naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu porém Modecai a porta do rei, e que não se levantara e nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e Azér e sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes dos servos. Disse mais a Amã, a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Vamos ler o verso 13? Porém... Então lhe disse Zé e sua mulher e todos os seus amigos, vamos ler? Faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura. E pela manhã, diz ao rei que nela enforque modecai. Então entra, alegre com o rei, ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. No mundo hostil, às vezes fica difícil de perceber a providência de Deus. Pois os idólatras parecem prevalecer. A história começa muito legal no capítulo 5. Parece que a sorte mudou. Até que chega agora no verso 9. Este chamã é um idólatra. Um idólatra no sentido de adorar a si próprio. O ídolo dele é o reconhecimento pessoal. E ele sai desse jantar andando nas nuvens. Cheio de si. Se tivesse um alfinete e encostrasse nele, ele até explodia. Ele está dizendo, eu saí do jantar. Onde só estava o rei e a rainha e eu junto. Ele está se achando. Mas ele passa e vê o mordecai. E o mordecai não se dobra diante de Amã. É o mesmo mordecai que há um, há um tempo atrás, há uns dias atrás, recusou se dobrar diante da ordem do rei, que todo mundo deve se prostrar diante do Amã. E o mordecai não se prostra. E isso toma esse homem de tanta raiva, de tanto rancor. Porque é isso que a idolatria faz. A idolatria faz com que nós sejamos tomados, que sejamos dominados por algo. Irmãos, você está vendo aqui, um amã que tem o reconhecimento do rei, que está vivendo um momento maravilhoso profissionalmente na vida dele, mas um cara que se incomoda porque uma pessoa só não se dobra diante dele. Porque um não se dobra e ele diz, eu não aceito isso. E olha o que, que ele faz: ele chega em casa, reúne a esposa, reúne todo o pessoal em volta dele. Olha o versículo 11: olha como é que esse cara é um idólatra de si mesmo. Verso 11: Contou-lhe a mãe, vamos ler, a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido. E como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do ele. Isso aqui não é novidade. A mulher dele já sabia, as pessoas já sabiam. Ele já tinha feito um desfile público de que ele era o homem todo poderoso. Mas ele precisa ficar contando isso. Ele reúne as pessoas e conta os feitos dele. Você conhece gente assim? Gente que precisa contar os seus feitos para os outros para que ele possa se alegrar. Gente que tem a necessidade de sentir-se o melhor. O mais capaz, o mais inteligente. Talvez você é um pouco assim. Talvez você tenha um certo orgulho dentro da sua vida, dentro do seu coração. Talvez você tenha uma necessidade terrível de ser visto pelas pessoas. E você faz isso. Você reúne pessoas, você faz festas. Você posta coisas no Instagram, no Facebook. E o seu grande objetivo, em última instância, é ser engrandecido. Porque talvez você não é muito diferente do Amã. O Amã está fazendo isso, para tentar se sentir o homem mais poderoso. Para tentar se sentir feliz com isso. Mas nada disso resolve. Olha lá o versículo de número 13. Porém, tudo isso não me satisfaz. Olha como que esse cara reconhece, mesmo sem perceber a causa. Mas ele percebe que o ídolo não satisfaz. O ídolo nos escraviza, viver por aparência, um dia ou outro você se torna escravizado, você tem que dizer, isso não me satisfaz. E a mão está dizendo isso. Nada disso me satisfaz, não me adianta ser o segundo do reino, não me adianta ter jantar particular com o rei e com a rainha. Enquanto, vamos ler? Enquanto, viu o judeu mordecai, porta do rei, enquanto aquele homem estiver lá, enquanto ele não se prostrar, eu não estou feliz porque a idolatria escraviza você e a minha pergunta é como você aconselharia o Amã, se ele falasse essas coisas para você se o amante chegasse para você e falasse ei, sabe de uma coisa? eu tenho tudo mas nada me satisfaz, porque falta alguém me reconhecer. Falta eu conquistar um determinado posto no emprego. Falta eu ter um determinado dinheiro. Falta eu alcançar um determinado reconhecimento. Como você iria aconselhar alguém assim? Olha que forma terrível, que a mulher de Amã, e os seus amigos, os seus parentes, aconselharam. Olha o versículo 14. Então, Nisdice, e sua mulher e todos os seus amigos. Vamos ler? Faça-se... Uma forca de 50 côvados, 50 côvados é em torno de dois metros. Faça uma curva, faça uma forca, melhor dizendo. E pela manhã diz ao rei que nela enforque a modé Então entra, alegre com o rei, para o banquete. Olha que conselho terrível. Gente, se fosse alguém sábio, teria de dizer: Ei, cai em si, cara, você tem tudo. Deixe-se Amã para lá. Cara, será que você não está com um coração muito apegado em você? Um conselheiro bíblico iria dizer para ele, ei, trata com a idolatria do seu coração. Um conselheiro bíblico teria coragem de confrontar o Amã. Mas Eres, usa um pouco a psicologia do tempo. E diz, se é isso que te incomoda, extermina o que te incomoda. Passe por cima. Não é muito isso que você encontra quando as pessoas estão aconselhando aí fora? Quando você expõe um determinado problema que tem tirado a sua paz. Quantas vezes as pessoas, em vez de levar você a sondar o seu coração, na verdade diz para você, se é isso, ha, resolve do seu jeito. Passe por cima. E o que importa é ser feliz. Irmãos, terrivelmente Amã não esteve, não teve diante dele um conselheiro bíblico. Mas você pode ser um conselheiro bíblico para alguns Amã que você vai encontrar nesta semana. Pessoas que estão cheias de si mesmas. Pessoas que não entenderam o que Provérbios 27, 2 diz. Seja o outro que te louve e não a tua boca. O estrangeiro e não os seus lábios. Não há problema nenhum com elogio, desde que seja o outro que faça. E não você mesmo. Não toque tão trombeta para você mesmo. Seja um conselheiro bíblico para confrontar, se necessário, for o Amã diante de você. Mas se você é o Amã, que está vivendo em busca de reconhecimento, nessa noite você está sendo confrontado por um conselheiro bíblico. Na verdade você está sendo confrontado pela própria palavra de Deus. Para dizer para você, suando do seu coração. É isso mesmo. Você vai se entregar a essa luxúria que arde aí dentro de você? É por isso que você vive, é por isso que você trabalha, é nisso que você se sustenta, em ter feitos extraordinários, em ter o carro melhor, a casa melhor, a roupa melhor, a roupa de marca. Não há nada de errado em ter essas coisas. Mas o significado da vida não pode estar nestas coisas. Irmãos, olha o finalzinho do versículo 14. A sugestão foi bem aceita por Amã. Que sugestão é essa? Fazer uma forca de 22 metros. E no dia, amanhã, amanhã, pela manhã. Pegar o mordecai. Enforcar. E ir diante do rei e pedir essa autorização. E a grande questão aqui é onde está a providência de Deus. Aquilo que parece bom no início. Termina de forma terrível no capítulo 5. Se a história terminasse aqui no capítulo 5, nós iríamos encontrar algumas coisas. Nós não vemos o agir de Deus, parece. Parece que a Amã tem mais controle sobre a história do que o povo de Deus. Está é tem um plano para libertar o povo de Deus. Mas vai ser no outro dia. A mãe já tem um plano para matar o Modercai logo. Agora pensa você. Se esse plano de Amã se concretizar, a angústia que não vai ficar no coração de Esther. Mesmo que no outro dia ela tenha o um jantar com o rei, mesmo que no outro dia ela faça a súplica e o rei diz assim, não, não vou, vou cancelar, não pode matar o judeu de jeito nenhum. Mas alguém já vai ter morrido antes. E é nada mais, nada menos que o Mordecai, o pai adotivo de Esther. E tudo isso parece que porque Esther não agiu no tempo certo. Porque ela esperou mais um dia. E aquela noite passa a ser terrível quando ninguém sabe o que está acontecendo. Só a mãe sabe dos planos. E a mãe põe o pessoal para construir essa forca. E muita gente passa a noite em claro trabalhando. Modecai não sabe disso, Modecai está dormindo, Esther está dormindo. E parece que o mal vai prevalecer. Irmãos, num mundo hostil a fé, há momentos que parece que a providência de Deus não é perceptível. Parece que a gente não vê Deus. E o livro de Esther é para nos lembrar disso. Que há dias terríveis na história que Deus parece não agir. O céu não se abre, uma voz não é toada. O mar não se abre, Esté não tem um, uma revelação. Nada disso está acontecendo. O que nós percebemos aqui é que Mordecai está em risco. A nossa vida muitas vezes parece com essa história. Há momentos que parece que as coisas estão resolvendo. Você diz, uau, vai dar certo. E de repente você percebe que está tudo indo na contramão. E é nessa hora que você precisa lembrar, tem uma providência. Eu não a vejo, mas tem um governo de Deus sobre os atos de todos os homens. Graças a Deus que a história não termina no capítulo 5. Tem o capítulo 6. E eu quero olhar a terceira e última lição. Se a primeira lição é que a providência nos faz encontrar favor diante dos poderosos. A segunda lição é que no mundo hostil, às vezes pare... fica difícil perceber a providência de Deus. Pois os idólatras parecem prevalecer. Terceira e última lição. A providência de Deus controla cada detalhe em favor do seu povo. É, é isso que você precisa se apegar que esse governo de Deus soberano controla não é apenas o coração do rei controla cada detalhe dos acontecimentos em favor do povo de Deus. Olha o capítulo 6 como termina o capítulo 5? construindo uma forca de 22 metros. No dia seguinte, o Amã vai lá pedir autorização para matar o Mordecai. Verso, capítulo 6, verso 1. Naquela noite, na noite em que a forca está sendo construída, na noite em que Mordecai dorme, na noite em que Esther dorme, naquela noite, vamos ler? O rei não pôde dormir. Ah, irmãos, há insônia no rei, o rei perde o sono. Há uma pessoa que está dormindo enquanto o outro não dorme, porque Deus tira o sono do, do rei. E o que, que o rei faz quando o rei perdeu o sono? Ele podia ter feito tantas coisas, ele podia ter chamado uma das suas mulheres, que ele tem um monte no Harém, ele podia mandar chamar um cozinheiro e dizer: Ei, Eu estou aí com fome. Negócio de perder sono, talvez seja fome. Vamos comer um pouco para a barriga ficar pesada e dormir. Ele poderia ter dado uma volta pelo palácio. Ele é o, o rei, domina sobre 127 províncias. Mas olha o que, é que ele manda fazer. Naquela noite o rei não pôde dormir. Mandou trazer, vamos ler? O livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Ele diz, Traz o livro dos feitos memoráveis. É um livro que contava um monte de feitos do rei. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo outro. Talvez fosse até chato para que o rei pudesse dormir, né? E alguém está lendo o livro. E num monte de páginas de história que podia ser lida. Olha o verso 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtanha Teres. Os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Açoeiro. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, este Modecai descobriu que tinha uma tramóia contra o rei, que queria matar o rei. E ele foi e contou. E sabe o que, que normalmente acontecia quando isso se dava? Quando alguém ajudava o império persa? Era recompensado. E aí o rei pergunta, verso 3. Então disse o rei, vamos ler? Que honra e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Irmãos, a negligência de ter recompensado um bom feito de, Amã, de Mordecai. Deus vai usar isso. Deus fez isso. Se Mordecai tivesse sido recompensado naquele dia. Ah tá, então foi feito isso. Página que segue. Mas não. Porque no passado não foi recompensado, porque no passado Mordecai foi injustiçado. O rei diz, nós precisamos fazer alguma coisa para Mordecai. O rei que não sabe do que a Amã está tramando, ninguém sabe do que está acontecendo. Mas lá na casa do Amã, uma forca foi construída, para matar o Mordecai. Olha aí o verso seguinte. Verso 4, vamos ler? Então a providência de Deus controla cada detalhe em favor do seu povo. Quais são esses detalhes? A insônia do rei, a negligência do passado em recompensar Mordecai. E olha agora o que você vai ler no versículo 4. O dia amanheceu, perguntou o rei. Quem está no pátio? Ora, vamos ler. A mãe tinha entrado no pátio. Sabe, se a mãe não chega nesse horário, nada vai dar certo daqui em diante. Mas o horário bate. O horário que ele entra. Olha o verso seguinte. Os servos do rei lhe disseram: a mãe está no parto. Disse o rei que entrasse. Então a mãe. A mãe entra para qual o objetivo do amã? Pedir a morte do Mordecai Mas olha a providência de Deus trabalhando. O amã entra. Então, então entrou Amã, verso 6, o rei lhe disse, vamos ler? Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Irmãos, preste atenção nos detalhes. A pergunta do rei não é dizendo assim, o que, que eu devo fazer a Mordecai? Porque se ele faz isso, o Amã vai dizer, olha, a Mordecai não, Mordecai é isso, Mordecai é aquilo. Ele ia conspirar, e ia matar o Mordecai. A pergunta foi simplesmente assim, o que, que eu devo fazer, a quem, o que, que o rei deve fazer a quem o rei quer honrar? E olha o que, que passa dentro do coração do Amã. E aí você encontra a providência de Deus, na omissão do nome do homem a quem o rei quer honrar. Mas a providência de Deus também na própria idolatria do Amã. Olha o verso seguinte. Então Amã diz, verso 6, consigo mesmo, de quem se agradaria o rei? Mais do que de mim, para honrá-lo. O Amã pensou que era quem? Ele. E diz, ah, não tem ninguém que o rei goste mais do que eu. E aí olha a resposta do Amã. Respondeu o rei, quanto ao homem, a quem agrado ao rei honrá-lo, ele disse: pensa que é ele. É mais ou menos aquela história assim, quando alguém diz assim, pastor, o que você acha que alguém que é pastor gostaria de ganhar? Você acha que eu penso que é quem? Eu, né? Aí eu digo, ó, oh, um livro tal, e depois diz, ó, oh, eu dei pro pastor tal, ele gostou muito. <risos> é mais ou menos isso. É mais ou menos quando um filho diz pra você assim, Ei, alguém que tem mais ou menos a altura sua, qual que é a cor da camisa legal? Aí você acha que é para você e não é. É isso que está acontecendo. O Amã está achando que é com ele. E o Amã diz, ó, oh, conta ao, rei, ao homem, a quem agrada o rei honrá-lo. Verso 8. Traga. Olha a idolatria desse cara. Olha o sonho dele. Tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar. Pega aquelas vestes que o rei usa. E o cavalo em que o rei costuma andar, montado. E tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo, às mãos dos mais nobres príncipes do rei. E vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça. Da cidade, e diante dele a pregou, e vamos ler? Você está vendo o Amã expor aqui o sonho de toda a vida dele. Ele diz, ah, é glória, é isso que você precisa dar. Não é qualquer roupa, é a roupa que o rei usa, o cavalo que o rei monta. Coloca a coroa e manda dos, os príncipes, os principais, as autoridades aqui. Sair em volta, desse, dizendo assim, é isso que tem que ser feito com o homem a quem o um rei quer honrar. A providência de Deus controla cada detalhe em favor do seu povo. A insônia do rei, a negligência do passado em recompensar Mordecai, a chegada de Amã, a omissão do nome de quem o rei queria ajudar, e a idolatria do próprio Amã. Olha o verso 10, então disse o rei Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, vamos ler? Como disseste, e faz assim para com o judeu mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma, de tudo quanto disser. Você viu que reversão da história? Isso é providência. Você não viu Deus aqui curando, você não viu Deus abrindo o um mar, você não viu Deus fazendo grandes milagres. Mas você viu Deus tirando o sono de um rei. Você viu Deus fazendo com que eles lessem na página certa. Você viu fazendo alguém entrar na hora certa. Você viu Deus fazendo recobrar a memória do passado esquecido. Você viu Deus agir até nos pecados de Amã. Sabe por quê? Porque é isso que você precisa ver aí fora. Você quer ver a providência de Deus? É Toda hora é a providência de Deus. Todo contato que você tem com alguém é a providência de Deus. Toda palavra que alguém dirige a você é a providência de Deus. Quantas vezes você perdeu uma noite de sono e isso estava resultando em alguma coisa para alguém. Nada acontece fora de um propósito, é um grande quebra-cabeça a história. E a sua vida é apenas mais uma peça deste quebra-cabeça. E Deus pega coisas da sua vida e coloca a peça aqui, para encaixar na vida do outro ali. E você não entende. E você quer às vezes, como uma mãe, querendo que tudo gire em torno de você. Quando você precisa entender que a providência de Deus governa não a sua vida apenas, governa toda a vida de todos, e de forma amorosa a vida do povo de Deus. Você confia nisso? Ou para você é uma série de acasos? Quantas vezes você diz, foi sorte? Não foi sorte irmãos, foi providência. Também não foi azar, foi providência. Olha Amã no verso 11, Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu a modeca e o levou a cavalo perante todos. A cidade apregou diante dele, dizendo, assim se faz ao homem, a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Modecai voltou revoltado, humilhado, angustiado. Verso 13, ele chama de novo a esposa, ele conta tudo o que aconteceu. Olha o que você vai ler no versículo 13, finalzinho do, do versículo 13. Então seus sábios, Isére e sua mulher lhe disseram, vamos ver. Se Modecai. Por que é que a mão vai cair? Porque Mordecai é do povo judeu, é do povo de Deus. E essa mulher e esses amigos disseram isso para ele, dizendo, contra o povo de Deus você não pode prevalecer, porque por detrás do povo de Deus tem uma providência amorosa e graciosa de Deus. Sabe de uma coisa? Você não é o, o Mordecai, mas você é do povo de Deus. Contra você nada pode prevalecer. Não no sentido triunfalista. É no sentido de Romanos capítulo 8. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada detalhe da história é para o seu bem. E o seu bem às vezes é inúmeras aflições. O seu bem é inúmeras dificuldades. Mas a providência de Deus é para colocar em você tudo isso. E eu gostaria de terminar com algumas... Aplicações. E a primeira delas é perguntar, quem é o herói dessa história? Quando começa o capítulo 5, e você vê a rainha Esther com coragem de chegar diante do rei, a nossa tendência é de achar que a rainha é que vai resolver. Não é isso a nossa esperança? Talvez você ficou esses dias todos, até chegar esse sermão, dizendo, tomara que a rainha interceda e dê certo. Se a rainha tivesse intercedido e tudo der do certo, muitos de nós acharíamos que foi a coragem de Esther. Não foi a coragem de Esté. Esté deixou para mais um dia. O plano de Esté ainda está no meio do caminho. Não foi nem Movercai. Não foi ninguém. Foi a os... falta de sono de um rei. Foi o que, em última instância? Deus. A mão de Deus. Enquanto Esté e Amã dormiam, aquele que não dorme estava trabalhando por eles. É isso que nós lemos no nosso culto. O Senhor dá o pão para aqueles que estão dormindo. Davi disse, eu deito e logo pego no sono. A mão de Deus é invisível aqui. Você não viu falar que é Deus? Mas é, mas o rastro dela é perceptível. Não tem como você dizer que tudo isso é coincidência, tudo isso é a mão de Deus. Olhe para a sua vida... Talvez você diz que é coincidência as coisas que aconteceram com você. Nascer onde você nasceu, casar com quem você casou, viver onde você vive, ter os amigos que você tem, conviver com quem você convive. Não, não é coincidência, é a mão de Deus. O rastro da mão de Deus é perceptível. É como você contemplar um vento, de dentro de um apartamento com janelas fechadas, de vidro, né? E aí você pode olhar lá fora... E você vê a árvore balançando, mas você não vê o vento. Mas o rastro do vento é perceptível. É sim a providência de Deus. Nós não vamos ver o mar se abrindo. Nós não vamos ver muitas coisas acontecendo, que aconteceram no livro de Êxodo. Não é que não possa acontecer, mas é porque Deus tem outros propósitos. Mas o rastro da mão de Deus vai ser perceptível na sua história. Veja a mão de Deus por detrás de cada evento que acontece. Mas esse capítulo também nos fala de honra, de glória. Fala de uma idolatria em busca de glória. Fala de um homem como mãe que quer viver para ser reconhecido. E esse capítulo nos fala de uma pergunta, que diz assim, O que deve ser feito ao homem a quem Deus quer honrar? E essa pergunta tem que ser feita nessa noite também. O que é que deve ser feito? Alguém que Deus quer honrar. Talvez você está dizendo e pensando que esse alguém que Deus quer honrar seja você. Você está agindo como a mãe. A pessoa em quem Deus quer honrar é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem tem que ser honrado Sempre. Se você quer disputar a glória com Jesus, você está se tornando idólatra. Se você acha que vive para você mesmo, você está se tornando um amã. O que é que deve ser feito para aquele que Deus quer honrar? E quem quer honrar é Jesus. E para Jesus a providência de Deus pareceu escura e às vezes até ausente em alguns momentos aos nossos olhos. Quando Jesus foi entrou num jumento e chegou em Jerusalém, a multidão dizia, ei o que vem em nome do Senhor? Mas de repente, começou tudo a parecer virar as costas, e um dos, dos discípulos vai e vende Jesus por 30 moedas de prata. Eles pegam Jesus, e eles prendem Jesus, e começa a humilhação pública de Jesus... E os discípulos começam a não entender a providência de Deus agindo, agindo na vida de Jesus. Parece um pouco a história de Mordecai nesse primeiro momento, estando exposto à morte. Até o dia em que ele é de fato morto na cruz. E eles colocam uma coroa de espinho, e eles debocham. Mas o que é que deve ser feito aquele a quem Deus quer honrar? E aquele a quem Deus quer honrar, a providência revela de uma forma extraordinária. Dando a Ele vida, três dias depois, ressuscitando dos mortos. E dá a Jesus o um nome que está acima de todo o nome. E esse desfile triunfal que Mordecai teve, é algo pequeno, perto do desfile triunfal que Jesus tem. E que no último dia Ele terá quando voltar. Onde todos terão que se dobrar diante de Jesus. Muitos vão fazer igual a Mão Dizendo, é isso que tem que ser feito com Ele mas com o coração irado, porque não se quebrou diante da vida. Mas você pode nessa noite começar a se dobrar, diante daquele que Deus quer honrar, que é Jesus. Você pode nessa noite fazer muitas coisas para honrar esse Jesus. O que é que deve ser feito? Crê nele, por exemplo. Creia que ele tem a vida eterna para você. Adore a ele. Viva para ele. Tante louvores a Ele, se declara, declare que Ele é o seu rei e viva debaixo do reinado dele. É isso que deve ser feito para com aquele a quem Deus quer honrar. Nessa noite nós vimos sobre o seguinte tema: mesmo vivendo em um mundo hostil, podemos contar com a providência graciosa de Deus, o que é a providência? a maneira muito sábio que Deus governa todos os atos, por menores que sejam em outras palavras, o relógio de Deus não atrasa e nem adianta saiba que Deus é quem faz você encontrar favores diante dos poderosos neste mundo muitas vezes parece que a providência está ausente porque os idólatras parecem prevalecer mas lembre-se que a providência de Deus controla cada detalhe em favor do seu povo. Essa frase que foi dita sobre Mordecai, que foi dita a Amã sobre Mordecai, dizendo, se ele é do povo judeu, você não pode prevalecer. Deve ser traduzida, se, você, se ele é do povo de Deus, não pode prevalecer contra ele. Que você possa sair aqui dessa noite, sabendo disso, que acasos para você não haverá. A boa mão de Deus governa a sua vida. Não só a sua, de todos que estão ao seu redor. De todos que estão em todas as circunstâncias deste mundo. Nada acontece fora deste controle soberano de Deus.